0: Bom, essa é a gravação do podcast Para Quem Merece. A gente está iniciando uma série, que é a Velami Entrevista, que vai ser uma série de conversas que eu vou fazer com personagens da política, da cultura, do esporte de Feira de Santana, enfim, com gente que, de alguma maneira, ajuda a construir Feira de Santana. Hoje eu estou recebendo o deputado estadual Ângelo Almeida. Ele é ex-vereador de Feira de Santana pelo PT, atualmente deputado pelo PSB. E a gente vai conversar sobre o futuro da oposição em Feira de Santana. Ângelo, seja bem-vindo aqui ao podcast Para Quem Merece, ao blog do Relâmi. E você é do grupo da oposição ao prefeito José Ronaldo desde 2006, é isso mesmo? É,
1: meus cumprimentos, Velame, a você a todos os internautas que acompanham. Eu quero iniciar, te parabenizando por essa iniciativa de construir e essa alternativa do jornalismo independente, o que é muito importante para nós, para a democracia, para nós, nossa da política. E você está de parabéns, exatamente. Nós militamos na política já há cerca de aproximadamente 30 anos. É, tive a minha primeira oportunidade como dirigente de partidário. É, em 92, eu fui presidente do PMN. Foi o partido que é, construiu uma aliança numa terceira via em Feira de Santana representado pela candidatura do ex-governador João Duval Carneiro e que lançou-se candidato a prefeito pelo PMN ali já é onde iniciei a minha militância política de forma mais contundente, é, participando inclusive da organização daquela campanha, fui um dos que fui um dos, um, dos que um, cumprindo a tarefa de organizar um novo grupo em feira, embora tenha sido representado por a, pela figura do ex governador, mas foi um grupo de dissidentes do carlismo, né? e também é, que não dialogava até até então tanto com a esquerda era um, um partido que surgiu como centro e nós tivemos um sucesso, né, foi uma campanha vitoriosa lá ali do, já em, em 94 eu, migrei para o PDT, onde assumi também a posição de dirigente partidário, de militante político. E só 10 anos depois, ainda pelo PDT, eu fiz a minha primeira disputa eleitoral aos 40 anos de idade pelo PDT para vereador.
0: Certo. E eu queria saber de você, deputado, é, quero, na verdade, começar perguntando, o que faltou para a oposição de Feira de Santana vencer a eleição desse ano? Acha que faltou união? Faltou conversa? A sua opinião, o que é que faltou? Olha, não, não, não dá para apontar é,
1: apenas uma causa. Qual foi o efeito causal de termos? saído derrotado numa, num processo eleitoral em que existiu é, uma clara é, vontade de mudança por parte da sociedade. Então, quando você faz a, a soma de uma série de, de, de circunstâncias da política, que, eu diria assim, de, de um processo de organização política do nosso campo, com muitas falhas, com muitos, é, é, eu diria, erros estratégicos, o somatório disso nos levou a essa derrota que é, eu acho que foi, ela foi marcante. Foi marcante porque houve uma mudança de conceito do, do, do eleitorado em Nitidamente, para nós, ficou claro, sobretudo no primeiro turno. As pessoas podem pensar, ah, o Cobé tinha rejeição. Não. A rejeição de Colbert, ela existia como existia também do outro candidato. O candidato, no caso, do campo é, é, político de centro, centro-esquerda, representado por Zé Neto. O centro e a direita representado por Cobé. Houve uma polarização... Imediata, por conta de ser as forças que mais estavam ali, um como representante do, pro, do, do projeto hegemônico né, do, da direita em frente de Santana, o outro como representante do projeto hegemônico da esquerda. É, na medida que, que esses erros que vieram lá de trás né, foram se acumulando, é, no processo eleitoral isso ficou claro, que a mudança era, 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 era quista. As pessoas tinham vontade de fazer a mudança, e, tanto que o segundo turno mudou muita coisa. E ficou claro também, muito nítido, de que a vontade era, era, era das pessoas mudarem o sistema. A figura representada, é, que representa essa, esse projeto hegemônico, é do Zé Ronaldo, do ex-prefeito. Não teriam tirado ele do programa eleitoral do segundo turno se o problema não fosse ele. Então ele está cantando como uma grande vitória. Eu acho político que político você ganha ganhando e ganha perdendo. Tiveram uma vitória às é, custas né, de, de, de um jogo político muito pouco republicano. Foi uma batalha eleitoral no segundo turno, diferente de tudo que nós já vimos aqui na cidade. Parecia uma cidade disputando eleitoral nas periferias no nos bairros. Cada, cada bairro, cada periferia era, era tinha a clareza de, de que é, era uma pequena cidade do interior passando por um processo né, de tomar lá da cá, de... Olha, uma coisa me marcou muito. Em algumas caminhadas que eu fiz pela periferia, era nisso quando você passava e via, ficou muito claro na, na minha cabeça, no bairro do Subaé, duas senhoras sentadas esperando o transporte público. Cada uma com a cesta-baca no colo e a outra cesta-baca sentada ao lado. Isso eu vi em alguns lugares. Então, assim, é... Houve uma, uma, uma expectativa muito grande de mudança, parecia aquele sentimento que dava para o nosso campo político sair vencedor, mas o acúmulo de erros cometidos ao longo dos anos é, tirou essa força, tirou essa, esse encantamento das pessoas por um projeto novo neste momento.
0: Aqui, você falou em acúmulo de erros, pode citar algum desses erros?
1: Acho que é evidente quem milita na política e conhece como as coisas funcionam aqui em Feira, sobretudo nos últimos eu diria é, 14 anos, né, a partir de 2016, 2006, quando é, esse campo político reunido ele participou em Feira de um processo que deu aquela vitória Sim. extraordinária de Wagner no primeiro turno da eleição coisa que não era esperada ali é, houve é, Dali em diante, o nosso campo passou a sofrer rupturas, né? foi sendo fragmentado. Quando o movimento deveria ser inverso, de fortalecimento, né? de, de organização política, de diálogo, de muito diálogo, o que existiu foi um movimento hegemônico, que o PT protagonizou em torno da figura do deputado Zé Neto, que veio sucessivamente fazendo as disputas eleitorais, embora em 2008 ele não tenha sido escolhido pelo PT, foi o então deputado federal Sérgio Carneiro, e dali em diante a gente percebeu que ao invés de desse grupo, dessa, dessas forças políticas passarem a dialogar a grande política, se entrou, é, Ferreira de Santana adentrou para apequenar a, a política. E ao apequenar a política, é, foi se tornando um processo menos relevante aos olhos da sociedade, processo menor. E isso foi, fica, fica claro também é, quando as forças que, que estão nesse entorno do campo do centro da esquerda percebem que há um sufocamento, passa a haver um sufocamento de outras lideranças em prol né, do fortalecimento de uma liderança única. Aí espera chegar o ano eleitoral para, em seis meses, organizar siglas partidárias para tentar tipo assim, fazer de conta que houve uma aliança construída. Não houve construção de aliança, houve um, um remendo né, de partidos políticos e não teve força suficiente para quebrar, no ano de 2020, essa hegemonia construída pelo campo da direita, que tem sido mais competente nesse aspecto.
0: Angel, essa, essa, esse desapontamento não, foi o motivo de você ter saído do PT lá atrás?
1: Olha, uma necessidade de caminhar, né continuar caminhando na, com independência, né com, com firmeza de princípio, eu tive um momento político muito importante na minha vida no PT, o PT foi uma grande escola para mim, assim como foi também a minha passagem pela Câmara de Vereadores de Feira de Santana, mas chegou o um momento que eu percebi de que eh, as nossas lutas né, realizadas em Feira de Santana ela não não conseguia ecoar no âmbito eu diria assim eh, do governo, né? O Estado e com capacidade de, de nos encantar e continuar fazendo política da forma que nós sempre fizemos, né, com seriedade, buscando é, se movimentar e se mover na política, se mover na política, fazendo com que as políticas possam chegar até as pessoas, aqueles que mais precisam. Houve uma necessidade de respirar outros outras áreas, em outro ambiente, quando o um partido como o PSB, liderado por Lice da Mata, a nossa presidente, a presidente estadual, me fez o convite e, porque já sentia que eu estava incomodado, as pessoas perceberam de que eh, eu tinha muita dificuldade de, de. passei a ter dificuldade de. de até por perseguições que existiram a companheiros, e aquilo foi me machucando. E gerou em mim a necessidade natural de buscar um outro ambiente político para poder continuar e tocar a minha vida fazendo o que eu gosto.
0: Eu. Percebo que esse problema né, causado pelo PT tem um nome. Pelo que eu entendi aí, tudo isso que você está falando aí tem um responsável. E pelo que eu entendo, é o deputado Zé Neto que controla as ações é, do governo do Estado em Feira de Santana e acaba deixando aliados pelo caminho que eu acredito que tenha sido um pouco do seu caso como é que você enxerga, Ângelo é, esse tratamento que Zé Neto, mesmo em muitos, muitos muitas outras eleições é, e até agora nessa mesmo segundo turno vocês acabaram caminhando junto com ele como é que você enxerga esse tratamento que ele dá a vocês que fazem parte do mesmo campo né, da esquerda ao longo do, dos anos, né? durante a eleição, quando ele precisa, vocês sempre estão lá juntos. Mas depois que passa a eleição, parece que ele esquece dos companheiros. É, fica, você tem algum, algum, alguma mágoa dele por conta disso? Não dessa eleição, mas de outras. É, 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 um, é uma reclamação frequente de outras pessoas que fazem parte da esquerda de Feira de Santana?
1: Olha, a minha convivência com o PT, que é um partido que ele é plural, e ele é um partido onde a divergência é normal, e o partido tem uma virtude também. Eu convivi lá durante 10 anos, que é no, no âmbito nacional, no âmbito estadual, e em Feira de Santana não poderia ser diferente. É de disputas internas, né, com cada cada um ou cada um dos grupos, dos, das tendências que que no conjunto formam o partido, mas as disputas internas são duras e são até pedagógicas. Eu aprendi muito por conta disso também. Eu fiz essas disputas, eu participei, eu estive lá dentro. Né? E ao estar lá dentro, a gente passa a conhecer melhor, com mais profundidade, com que as coisas funcionam. Eu diria que Zé Neto é um companheiro, um deputado com muita virtude, com muita força de trabalho, com muita com muito empenho né, e dedicação eh, e entrega no que ele se propõe fazer. E isso é a virtude. Nós não somos todos feitos de virtudes. Temos também as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos problemas internos. Eh, e ele tem essa, essa vocação que eh, não sou eu que, que estou aqui assim, descortinando essa realidade, uma vocação de se apropriar, de centralizar e centralizar de uma forma muito muito dura, muito forte. Eu quando quando tomei essa decisão, que a gente falava pouco de sair do PT, eu fiz também porque eu percebi que a, a, as nossas disputas internas poderiam sair do campo republicano, poderia se tornar uma coisa muito pessoal. Eu não faço política fazendo embate pessoal, nunca fiz, quem me conhece sabe disso. Não tenho essa tendência e não, jamais farei. A gente precisa conviver na política com a, com a mesma harmonia, com o mesmo princípio, com o norteio a nossa vida. A política é a extensão da vida. Então, creio que ele tem dificuldade, sim, de, de, de construir. Ele, ele, ele não conseguiu se tornar uma liderança com a capacidade de organizar né, no todo, né, no seu entorno, é, Forças que pudessem se harmonizar para acreditar no projeto que ele defende. Talvez por isso, ser uma candidatura que em cinco oportunidades disputou, a que chegou mais próxima foi agora, e nós torcemos muito. Eu fui é, chamado para participar do processo eleitoral de segundo turno, depois de defender o nome da candidatura né, do nosso partido, e de ser, inclusive, candidato a vice-prefeito com o companheiro Beto Toninho, de ter saído deste processo muito mais amadurecido e muito tranquilo de que nós cumprimos um grande papel. Acredito que a campanha que Beto Toninho liderou, que o PSB liderou na figura de Beto Toninho, ela foi uma campanha, eu diria que, que muito interessante para a Feira de Santana. Pautas que foram discutidas e apontadas e apresentadas para a sociedade necessariamente tiveram que ser. É, é, abraçadas por outras candidaturas tanto pela candidatura do Colbert Martins, do DEM é, do MDB, como pela própria candidatura do Zé Neto então, o nosso papel ele, ele foi muito bem desenvolvido no campo político, acredito que Zé Neto, tentando aqui responder agora mais objetivamente a sua pergunta, tem os seus defeitos, embora tenha também qualidade mas o acúmulo né, de erros cometidos ao longo desses 16 anos Infelizmente, parece que impactou desfavoravelmente ao nosso campo político, agora em 2020.
0: Vou fazer uma pergunta aqui, agora que é enviada por Danielle Brito. Ela pediu para você apontar as principais diferenças ideológicas entre PT e os demais partidos de esquerda que hoje atuam em Feira de Santana, em especial o PSB, né, que é o seu partido e ela diz ainda que o PT tornou-se apenas um projeto de poder político na Bahia, como nitidamente percebemos?
1: Olha, nós, é, o PSB, que é o meu partido, ele tem bandeiras bem claras da defesa, é, da luta pela igualdade, né? do combate às desigualdades sociais. Acredito que o, PS, o, o PT também tem esse viés. Quando a gente se é, debruça para discutir Feira de Santana, o que nós vemos é, é o é, tanto é, as, os personagens, os protagonistas, as pessoas que são dirigentes do, do PT e também a do, a do PSB, tem ideologicamente pontos de convergência, muitos pontos de convergência, que é justamente é, fazer e tentar chegar ao poder para, ao ter a oportunidade de, no poder, estando no poder, fazer chegar políticas públicas que sejam, que levem a cidade é, a, a ser uma cidade melhor para as pessoas, a ser uma cidade que entregue uma educação de qualidade, a ser uma cidade que aborde é, as, as dificuldades, as deficiências que a nossa periferia pobre tem, que é uma cidade pobre, é uma cidade onde a periferia é muito pobre, e a gente tensa politicamente, eu diria que numa mesma linha. A forma com que se faz isso, no caso, entre o PSB, que vem se reestruturando, né? o PSB ficou é, algum tempo aí é, atuando politicamente na Bahia de forma muito forte com a, a presença de elites da Mato representando o partido no Senado é, nas suas lutas. É, de sempre que todos conhecem e ela representa isso muito bem. Em Feira de Santana nós eu diria que o PSD ele está começando engrenando né, entrando numa engrenagem do campo político que nós defendemos e acreditamos da igualdade da fraternidade. Eu acho que a, a política ela é, a, a, as nossas diferenças ideológicas é né, preciso ser respeitadas. Agora o que machuca e desencanta um pouco é que estão fazendo da política uma uma forma de, de dialogar com a sociedade em constantes brigas e brigas eu diria pautados em, em em temas extremamente é, 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 eu diria difícil das pessoas compreenderem que a política é para ser boa para todo mundo é para ser trabalhada para ser generosa para falei com o que as melhorias cheguem para as pessoas, na educação, na saúde, no transporte público, enfim, na, na infraestrutura de uma cidade que precisa ser trabalhada, pensada e planejada. Na medida que a gente passa, sai desse debate e entra no debate rebaixado, eu diria que essa eleição de todos que eu participei aqui em Feira de Santana foi a pior de todas. E, inigualavelmente, ela foi uma eleição muito rebaixada do ponto de vista do debate do ponto de vista do que é, precisa ser feito numa democracia, levando ideias para que as pessoas possam compreender qual daquelas ideias são as melhores para serem abraçadas e serem representadas.
0: Anjulo, a Câmara de Vereadores de Feira, se tudo der certo, vai ter cinco vereadores na oposição a partir de 2021 que é o Galeguinho, que foi eleito pelo PSB, que é o seu partido, o professor Ivan Berg e o Silvio Dias, que são do PT, o Jonatas Rasta, que é do PSOL, e tem o Luiz da Feira, que é do Prois, e que, que era do lado de Colbeck e que pulou no segundo turno o lado de Zaneto. Então eu entendo que talvez né, ele seja oposição, mas a gente nunca sabe. Mas cinco. Você acredita que dá para fazer uma boa oposição com esses vereadores, inclusive porque os quatro novos, né, o Galeguinho, o Ivan Berg, o Silvio Dias e o Rasta, eles são vereadores de primeiro mandato. Você acredita numa oposição é, como aquela que, que, que tinha na época que você foi vereador, inclusive, que era você, o Marialvo, o Roberto Tourinho. E foi um, inclusive, um. Eu acompanhava, acompanhava de perto a Câmara nessa época. E foram vocês um dos grandes responsáveis por desconstruir aquele governo de Tarcisco Pimenta. Vocês eram muito combativos. Você acredita que essa Câmara formada dessa vez pode fazer um trabalho parecido com aquele que vocês fizeram no passado? Tem competência para isso?
1: Olha, nós vamos torcer. Desses todos que você citou aí, inegavelmente, nós temos no companheiro de Monteiro, né? um, eu diria que um político mais talimbado, mais experiente com a convivência com o campo da esquerda. E se ele tiver, eu penso assim, a, a, o altruísmo né? de buscar né? se engajar e até mesmo liderar o discurso, o entendimento, o diálogo. O companheiro Galeguinho é um, um quadro novo, um jovem, que não veio de uma militância política. Ele vem é, de uma luta pela vida, de, de resistência, de através da cultura do, do seu talento é, natural. É, se tornou também um empreendedor é, da cultura em Frente de Santana, do, na área de entretenimento que tem uma afinidade, aí no caso, com o PSB, que defende muito a bandeira é, da economia criativa e, do, da, da, e da, da vocação pelo um talento individual e coletivo, para que as pessoas possam é, caminhar e, e ter dignidade é, a partir do, da sua inteligência, do, do seu comprometimento com o que faz. Então, eu acho que o Rasta ele vai ter que... assim. Não é, não, é, não é uma questão impositiva. Eu torço, vou dizer assim, eu torço muito para que ele seja, pela experiência que tem entre todos esses que estão aí, que foi citado, eu acho que se ele assumir um papel de ser um aglutinador, ele pode inclusive levar é, é, embora ele tenha partidos diferentes, ele pode levar um pouco da cultura da esquerda, da cultura do que nós precisamos implementar em feira, porque ficou muito claro nessa eleição que Existe, sim, uma esquerda forte em Feira de Santana, que estava ali meio que adormecida e quando a gente tem 138 mil votos no segundo turno, onde está claro um projeto que é um projeto de centro-esquerda, com um projeto de centro é, para direita, eu acho que aí começa a ter Feira de Santana uma oportunidade de é, é, assinalar, ou seja, const... é, gerar oportunidades de uma política mais diria, feita no campo das ideias. O Ronaldo, acho que o ano passado, em entrevista, eu ouvi ele dizer eu não sou nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. O cara não é de centro, nem direito, direita, nem de esquerda, mas é, ficou no colo de Bolsonaro. Né? Quando foi candidato a governador, ele acabou a eleição é, se jogando no colo de Bolsonaro, que é um cara da extrema-direita. Então, a tendência dele ele é de direita. Isso, talvez, porque é assim no mundo inteiro. Não dá para a gente fazer a política e, e pensar a política e querer construir alternativas né, de, de levar, fazer com que a política cumpra o seu papel de ser discutida, de ser planejada, de chegar para as pessoas é, através de ações de governo é, sem, sem escolher, sem, sem apresentar claramente com transparência o que é que cada um defende e o que é que cada um combate. Nós, do PSB, combatemos muito a esses que são, eu diria, não só reacionários, mas conservadores, conservadores a ponto de não enxergar que a sociedade precisa de nós, precisa de uma política séria, precisa de uma política comprometida com a vontade de servir mais das pessoas. Então, assim, acredito muito que essa Câmara é uma Câmara nova, é um campo político, é um momento político diferente, porque... Saímos de uma eleição diferente do que ocorreu nos últimos 20 anos. E é a responsabilidade de cada um né, que vai fazer com que eles se apresentem. Quatro anos a sociedade terá para julgá-los. Não dá para ficar pré-julgando ninguém e ficar achando é, no achismo o que, é que cada um pode fazer. A gente imagina de que será difícil para eles, porque nós temos todo é, um conceito na cidade. É, aqui está ali enraizado, encrustado nessa relação é, é, de poder e eles terão que ter maturidade e acredito que o Silvio tem também uma participação política aí é, que vai ser importante eu espero Galeguinho teve a, a, na segunda-feira uma, tivemos uma audiência na Semana Legislativa, no nosso gabinete lá na Assembleia com uma reunião, eu, ele e a nossa deputada, a presidente Lice da Mata foi um diálogo bastante interessante eu acho que produtivo e ele vai ter que aprender muito. Né? E como é um, um companheiro extremamente inteligente, é, é uma pessoa inteligente, capaz de acumular e de aprender rápido, eu espero que ele possa fazer um bom trabalho representando o PSB em frente de Santana.
0: Ô Ângelo, a nível nacional se fala bastante em frente ampla, né? Que o PT deve abrir mão de uma candidatura própria para conseguir derrotar Bolsonaro em 2022... O que, é que você acredita que a oposição de Feira deve fazer para finalmente ganhar a prefeitura de Feira de Santana? Seria uma frente ampla, frente ampla, ferense Você acredita que Zé Neto deva ser candidato mais uma vez ou enxerga um nome que tenha que ser construído ao longo desses dois, quatro anos? Né? Olha,
1: como presidente do PSB de Feira de Santana como deputado estadual que representa a cidade por este partido, eu não gostaria de, de me envolver ou sinalizar com o que, é que o PT deve fazer para, é, como partido importante que é na cidade, tem dois vereadores, tem o um deputado federal que é, representa a cidade no Congresso Nacional, eu não, não, não sei se eu tenho que ter, tem que sair de mim a receita. Eu acho que o PT precisa fazer uma reflexão, uma reflexão é, profunda. É, é necessário que espaços possam ser dados a uma juventude brilhante que o PT tem em seus quadros que podem, né, sim, passar a assumir e devem assumir esse protagonismo da política em Feira de Santana. Sob pena de ficarmos todos velhinhos, de conseguirmos ultrapassar a essa pandemia né, que ameaça a saúde e a vida das pessoas e a gente continuar remando né, da mesma forma. Tem que mudar a forma de caminhar e mudar a forma de caminhar e fazer essa reflexão, é trabalhar a renovação de quadros. Eu tenho, na minha vida política, uma... Uma vocação e me dedico muito a, a procurar e abrir espaços né, para, para a juventude, para aqueles que estão ali, digamos assim, ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, mas a, aguardando a oportunidade de se revelar politicamente e de poder agregar esses valores. Portanto, e não creio que, que o PT vá. É, eu diria assim, fazer, revelar é, novos quadros, se continuar a trabalhar, se continuar a ser liderado da mesma forma que vem sendo. Onde as pessoas, muitas vezes, são sufocadas quando deveriam estar sendo, a elas deveriam estar sendo dadas novas oportunidades, é, abertura para o debate, para o diálogo político. Sem querer me excluir muito no, no que é... Pertencimento do PT, eu acredito que o Benétrico liderando esse processo, ele precisa refletir muito. Né, sobre, e o próprio partido, se refletir muito, se ainda deve insistir com a presença dele como representante do partido numa disputa eleitoral, porque ele vai fadigando. Né? É, eu creio que nós do campo da esquerda vamos tentar, eu particularmente pelo PSB, tenho compreensão de que é necessário, é, eu diria, ampliar é, o nosso debate ampliar é, a, o nosso campo de interesse ideológico e político para, unidos, conseguirmos é, enfrentar essa máquina poderosíssima que se apresentou de forma cruel, com todas as suas é, garras, nessa eleição em frente de Santana do segundo turno, sobretudo do segundo turno. É, eu diria a você e a vocês, seus, seus é, internautas, aqueles que, todos que estão nos acompanhando, de que eu temi muito, porque se a, se a tática e a estratégia utilizada pelo campo, ou seja, pelo PT, que foi representada por Zé Neto no segundo turno, fosse a mesma utilizada pelo que a turma do, do governo fez na quinta-feira. Provavelmente, essa eleição poderia ter... Essa, essa, essa batalha poderia ter sido sangrenta. Literalmente sangrenta. O que eu vi, o que eu acompanhei nos dias finais da eleição saiu né? Saiu de tudo que pode ser dentro do bom senso, da política. Tudo foi... foi É como se tivesse... Sabe, eu, eu, eu fiquei, eu temi muito pelo que poderia acontecer. O domingo... E olha que o, o, o programa eleitoral do, do prefeito Coloé Martins, que estava indo para a reeleição, que foi para a reeleição, ele iniciou falando em milícia. Ele iniciou vinculando professores à luta dos ambulantes que estavam ali né, lutando por seus direitos. Por sinal, hoje, dia 10 de dezembro, é o dia né, da declaração Universal dos Direitos do Humanos, para te saudar a, esta, a este dia muito simbólico para a gente. Iniciou envolvendo os professores com a luta dos ambulantes e no programa eleitoral levou para as pessoas uma imagem de que professores e ambulantes estavam ali é, é, se comportando como se fossem representações de militares. E o que eu vi, o que a cidade viu foi, no encerramento do primeiro turno, uma verdadeira milícia política eleitoral funcionando em frente de Santana. Com pneus de carro furado. ninguém fura pneu de carro com, 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 apontando o dedo, fura com instrumentos, né? com ferramentas. E a gente... Eu fiquei muito triste com o que eu vi nesse que de fevereiro de Santana e espero nunca mais poder ver isso. Vamos levantar um pouco esse debate, vamos procurar é, compreender o que é que a sociedade quer, mas agora nós temos quatro anos. Não adianta ficar chorando o leite derramado, né? é se organizar para quatro anos passando por 2022, né, que tá junto tá logo aí o ano que vem, praticamente já começa uma outra disputa do campo eleitoral.
0: Ângelo, para finalizar então, é... eu queria que você falasse um pouco de como está sendo aí o seu mandato, né? acabou de assumir o mandato deputado estadual e falasse bem rapidinho, já passamos 8 minutos de tempo que a gente tinha programado aí de fazer entrevista de 30 minutos, mas eu queria que você falasse um pouco de como está sendo agora assumir o mandato e que respondesse a pergunta qual o futuro da oposição em Feira de Santana?
1: Bom, vamos lá. Primeiro mandato. Nós assumimos um momento atípico, porque é diferente você entrar é, no, no meio do jogo com o processo eleitoral é, em curso e a gente, nós ficamos dois anos, né? Aí, de quando terminei o último mandato, são dois anos, com a responsabilidade partidária, como dirigente partidário no Estado, tá, no, no final do mês de outubro, início de novembro. E isso veio num momento mais complicado, porque eleições, é, calcule que eu tive a felicidade, estou muito feliz com esse resultado, porque ele é fruto de trabalho. Esse resultado que nós tivemos eleitoral na Bahia é fruto de, muito, de muita dedicação, de muito empenho. Nós saímos hoje com 15 prefeitos, né? Eu que iniciei um processo em 2017, quando eu o mandato da Assembleia com apenas dois prefeitos, nós saímos com 15 prefeitos na nossa relação de mandato, né? Isso, para mim, é muito gratificante, ao mesmo tempo que aumenta muito também o nosso nível, o nosso desafio para dar conta do mandato. Estamos organizando ainda a nosso grupo, de, de, a nossa equipe, não está concluído. É, vamos preparar para, a partir de janeiro, a gente é, é, colocar em curso tudo o que nós pensamos. Temos alguns eixos centrais que vamos produzir o mandato. Um deles, seguramente, é a minha dedicação que é, é de sempre, e, e, e é uma dedicação que me move, que me faz o meu coração bater mais forte, que é me dedicar à questão da agricultura familiar, porque a gente chega no interior e vê as pessoas com, com muito pouco de política pública é, a, conseguindo realizar, conseguindo se, se sair e sobreviver. E quando chega alguma coisinha a mais, quando chega algo, algo a mais, a gente vê aquelas pessoas crescendo, a gente vê elas ficarem felizes. Isso é, me importa muito. A outra coisa é que a gente continue e vamos voltar a defender e, e, e reacender na Assembleia a Frente Parlamentar por Políticas e Direitos da Pessoa com Eficiência. Vamos reinstalar essa frente assim que retomarmos o trabalho. É, temos também uma outra frente de trabalho, que é o fato de eu estar assumindo o desafio de presidir uma nova comissão na Assembleia, que é a comissão especial é, que. Que vai fazer avaliações né, é, da questão da pandemia, da, da Covid-19, as consequências e o que a gente pode fazer para prevenir e facilitar, através de diálogo com a academia, com as universidades, com os sanitaristas, com toda essa turma, como a gente vai poder contribuir, da Assembleia a sua, fazer a sua pauta de contribuição. E temos uma outra questão também, que para mim também não, não é menos importante. De que é continuar fazendo o né, um trabalho de, muito presente na cidade que nós representamos e agora, com mais o mandato mais forte, eu diria mais robusto, mais consistente, me dedicar muito à política em Cheio de Santana. Essas são questões centrais que para a gente e que eu espero, a partir de 2021, que já está logo ali, a gente começar a desenvolver esse trabalho. Com relação ao futuro da política em Cheio de Santana, Rafael? Eu acredito que vai ter que ser muito diálogo e muito esforço né, para convencer as pessoas de que é possível né, encontrar é, no nosso campo político quem faz oposição a esse governo, que tem 20 anos, que vai passar para 24 anos, e que está nos entregando até esse momento a cidade muito desigual, profundamente desigual, e com um nível de esperança um pouco rebaixado. Porque quando você chega no início, já aí na segunda década é, do, do século XXI e ainda encontra né, as crianças em, é, recebendo um nível é, de, de educação pública de muito baixo nível, isso é muito preocupante. O, a sociedade que nós temos hoje é aquela que foi trabalhada né, há 20 anos atrás, as crianças de hoje, que nasceram há 20 anos atrás, têm 20 anos hoje, e nós sabemos que elas estão vulneráveis, né? É, são pessoas com pouca capacidade, inclusive, de, de, de acessar emprego, porque o nível de conhecimento, o nível de, de cultura né, que foi atribuída, né, que deveria ter sido atribuída para elas, foi muito baixo. Então, é um desafio muito grande. Nós da oposição em feira temos um desafio enorme de superar na disputa política as nossas divergências, as nossas dificuldades para encontrar os pontos comuns e que eles sejam um pontos comuns é capazes né, de levar esperança para as pessoas da nossa cidade. Eu não confio, sinceramente, estou torcendo para que dê certo, mas eu não confio mais nesse sistema que está aí. Aliás, a sociedade finalizou que não confiava. Né, Passamos para o segundo turno na frente né, e infelizmente o que se viu no segundo turno foi uma, uma, uma máquina é, da onde que vai, vai ficar porque ganhar as eleições. E torcer agora para que eles possam, pelo menos, tentar melhorar no né, que eles têm dificuldade que não compõem.
0: Então, hoje lhe agradeço pela sua participação aqui no nosso podcast para quem merece. É um produto do blog do Velame. É o nosso primeiro Velame entrevista. Vão, o pessoal que está perguntando aí, vai ter mais? Sim, vou fazer mais entrevista. Essa foi, foi a primeira, foi o teste aí que a gente está fazendo. Como está dando tudo certo, eu acredito que vai dar para fazer mais, sim. Então, eu quero agradecer a você por participar, por aceitar nosso convite. Muito obrigado.
1: Ah, é muito obrigado. É, tudo certo. O senhor falha foi de nossa parte, foi falha técnica aqui. Mas é, eu quero mais uma vez te parabenizar por essa coragem, pela sua, pelo seu empreendedorismo né, no jornalismo diferente. E cercado de tanta gente boa, é, Daniele Brito, Zandara Barreto, nossos companheiros Poder, pessoas que são queridas porque são responsáveis e são extremamente competentes no que fazem. Vocês estão de parabéns, vocês liderando esse processo. É, eu quero desejar a você muita felicidade nessa luta, que a gente sabe também que não é fácil, mas que vocês vão, vão vencer e vão poder entregar, né? é, continuar entregando muito mais qualidade para os Amarinho de, de Santana. Muito obrigado e uma boa sorte a todos. Valeu,
0: Angel. Obrigado. Pessoal, então, só lembrando, esse conteúdo dessa entrevista vai ficar disponível daqui a pouquinho lá no YouTube, na íntegra. E a gente vai, eu vou transformar tudo isso em conteúdo lá para o nosso podcast. Para quem merece, vai ficar disponível tanto no Spotify, no seu agregador lá de áudio preferido, Google, é, o Que Você, o Deezer. É, estamos presentes lá em todos os agregadores de áudio. Viu? Muito obrigado para quem acompanhou aí a gente, o Ideval, o Ari. Airana, Matheus, todo mundo, Carla, Vitório, então um abraço e até a próxima.